0: 自古以来，中间对立，水火不容啊，就好像冰跟炭一样，绝不能放在一块儿。所谓冰炭不同炉。春秋时代的晋国，中间势力对抗的十分严峻。可是这些忠良们很可怜，他并不知道，在这一场权力跟正义邪恶的争斗中。这些国君未必都喜欢忠良，这是什么原因呢？是由于复杂的政治局面造成的结果。晋国的正卿，用现在话说，总理大臣叫赵盾。赵盾的父亲就是晋文公重耳流亡时候的那位功臣赵崔。赵盾子承父职。应该说，赵氏满门是晋国的股肱大臣呢、啊，也的的确确，赵盾是一位忠心耿耿、合格的大臣，他正直无私，一心为公。甭说别的，有一次秦国攻打晋国，当时赵盾任中军主帅，推荐大将韩厥为行军司马、总指挥，跟秦军。就在河曲这个地方打了一仗，河曲是哪儿啊？就是现在的山西陕西交界风陵渡那一带。赵盾的车夫突然驾车冲入了阵中，这阵前总指挥是韩厥呀、啊。那么韩厥按军令毫不犹豫，甭管你谁的车夫，你现在闯了我的军事禁地，没有事先通知我，按律当斩。好些人都在担心怎么。赵盾推荐你的，你怎么杀人家车夫啊？那是亲密司机，你随便动得了吗？结果韩厥就杀了。赵盾非但没有怪罪，反而夸奖了韩厥，这就对了。您说这赵盾对晋国的大业，够一心无二的了吧？可偏偏这样，他们的国君晋灵公对他恨之入骨。晋灵公怎么会讨厌这么一个忠正大臣呢？说来有俩原因，一个是先君晋襄王去世的时候，把后事不是托付给赵盾了吗？晋灵公知道这么一个消息，当时的赵盾并不支持自己继位。赵盾认为面对的压力太大，有楚国的压力，有秦国、齐国的压力，晋国一直是霸主。这么多的压力，弄一个小孩子当国君多不好啊！这个小孩年幼轻浮，干脆找一个国君大一些的儿子，哪怕是庶出也不要紧。他主张，甚至于去迎立襄公的胞弟，儿子里边没成器的，找他兄弟也行。公子雍能不能让他回来呀、啊？结果后来晋灵公的母亲坚决反对呀、啊，为什么不让我的儿子即位呀、啊？你对得起尸骨未寒的先君吗？赵盾一想也是，落得一个先君尸骨未寒，我就去欺骗魏王人呐。得了吧，就让他这小儿子即位吧。就这样，晋灵公当政，他妈妈跟他这么一说，陈年往事，他能不恨这赵盾吗？这是重要的一个原因。二一个，晋灵公即位之后，这是一个昏君呐、啊。史书记载说，晋灵不军，不军呢、啊，不够一个合格的国君呐、啊。他是骄纵无度，宠信奸臣，叫图案骨。这图案骨就是一个大玩闹，大玩闹啊，正经本事没有，就会带着这小皇帝吃喝嫖赌，呃、哎，日益放纵。这个他那窍门主意多得多，翻着花来。仗着晋灵公对他的宠爱，他可以肆无忌惮的挨家挨户的，甭管时间，甭管点的，踹门而入去强找民女，干嘛呀？只要你漂亮，陪王伴驾呀。晋灵公特喜欢他。晋灵公想要在后边建建花园，原先有花园太小，扩大，嚯、哦，图案贾给找钱，给找人，最后在花园当间儿搭起了一座高台。春秋时期。古代建筑以台榭为流行款式。什么叫台呀、啊？就是打土堆呀！哎，夯实的土堆上边再盖房子。晋灵公就站得高高的，往花园外边看。霍去过去一孕妇，给他来两弹弓；明儿过去一美人给他来一箭。没事就弄这箭跟这弹弓在那台子里边往外乱打行人，好些路人头破血流。你也不敢说话。那国军在那练习射击，你管了吗？什么国军呢、啊？这是有人就报告给赵盾了。你不是守正一把蜡员吗？跟正清说说吧。赵盾听到这个消息，连忙进攻，严厉训斥图案骨。哪是训斥图案骨啊？几乎就在那训斥晋灵公呢。这样做可不行。晋灵公心想：我打俩弹弓，我练练射箭，你也管我啊？是我是国君，是你是国君呢、啊？把他除了吧。就这样，派图案古找人刺杀赵盾。先是找了一刺客，这刺客一大早趁赵盾上朝之前就到了他家了。本来想杀他，结果一看赵盾整衣净面，正在那默默的看奏折呢，把这刺客给感动了。大晋国的官员要都像赵盾这样，那我。怎么能去下狠手去暗杀我？对得起百姓吗？这位出身于平民布衣的刺客良心发现，撞死在赵盾家的大树下。千秋第一刺客，这人叫楚尼。啊，楚尼没有忘了平民的本性，他知道忠与奸哪个对国家对百姓更为重要。之所以自杀在赵盾家里边他就是因为。对不起，赵盾这样的忠良，引起他的警戒。有人要杀你，应该说，冲这一点，这位刺客怎么夸奖，怎么赞扬，直到今天都不为过。是一个不衣百姓，心怀的是天下。除你这么一自杀，赵盾有所警觉。可是为了尽忠，依然对于晋灵公的召见是随叫随到啊。晋灵公一看还不想杀不了他。干脆，培养狼狗吧。人不行，找动物。培养狼狗啊！晋灵公爱养宠物，养了一只巨獒，獒啊，藏獒之獒。叫大狼狗，是藏獒吗？那比藏獒大出好些倍了。反正是一种狼犬，十分凶猛。晋灵公把它训得就差见面磕头了。这东西通人性，没事儿就把赵盾那身衣服给那草绳套上。赵盾那衣服放在晋灵公家了。嗨，他见这国君不得穿那官衣儿吗？把那正清的服装套在草人儿上，大小颜色没有什么区别。这熬久练久熟，只要一见穿着正清衣服的人，玩命咬。这一天早朝，晋灵公单独召见正清赵盾，这刚坐那儿，那狗就扑上来了。这只巨獒往上这么一扑。赵盾毕竟是文武双全呐、啊，下意识的往旁边这么一侧身，用这右臂横着往外头一推，嘡，把这獒推了一跟头。这赵盾挺有劲儿，这獒还不干了呢呀！他平时咬东西时候他不会动啊，今儿怎么还手？掉过身接着扑，旁边还不有好多金甲武士，打算配合这只狗一块把赵盾弄死了。赵盾是边打边往朝堂下边跑，就在这关键时刻，晋灵公后边转出一个武士来，手拿利刃，噗的一下，把这敖给杀了，然后保着赵盾冲出了朝堂。好些武士都干嘛吃了？架不住两个玩命的，赵盾的贴身保镖都在庙堂外边等着呢。在那朝殿外边，不知道里边怎么回事，往里闯闯不进来，金甲武士拦着。里边往外闯，外边往里冲。很快接上了头，保着赵盾。再看那位宰狗的义士啊，已经奄奄一息了。赵盾抱着他，跑到了城外啊，在大树下，实在跑不动了。为什么这位已经弥留之中了？赵盾抱着他就问那壮士：“贵姓高明？何以舍身相救啊？”言外之意，你是晋灵公的贴身护卫，你不向着国君，你向着我干嘛呀？这个人微微一笑，说出四个字：“桑下恶人。”赵盾这才想起来，感情自己救过这位壮士。若干年以前，赵盾出外办公，看见大树下有母子二人将要饿死啊！赵盾就到了跟前：“你是晋国人吗？”“是啊。”“怎么流落至此？”“还别提了，家里遭了灾。”我是背着老母出外逃难，饥饿所致啊！赵盾马上吩咐，呃，给他拿点吃的来。你想，一国的正卿、总理大臣，那家里不缺钱花。赵盾出门办事，带着饭呢。啊，那会儿那个总理大臣出门，不是公款吃喝，自己带着粮食啊。清官嘛，那不像后来。到哪儿去？足吃足喝，足带上吃喝嫖赌，那叫贪官。赵盾出来带着粮食，呃，跟了多少人？按份儿饭怎么带吧？赵盾今天出来就带了两个仆人，三个人的饭，都给拿过来了。那仆人一劲儿给使眼色的吧，怎么那那肉这您留着，我们俩少吃，回家再说吧。我们赶车不累，先把自己那个粗茶淡饭就给了这壮士了。这小伙子吃完之后，看了看旁边还有一份饭，看那意思没吃饱，可不吃了。赵盾问：“怎么了？都给你，你就吃啊？”哎呀，一指身后树下那老太太：“我娘还没吃呢，给他吧。”把赵盾感动坏了。那那连我那份肉饭也给你吧。就这样，赵盾主仆三人饿了一天，办完工回家，晚上吃的，所有饭都给了这要饭的娘俩了。今天。这位一说我是桑下恶人，赵盾想起来了。对了，这不是当年我搭救的那位要饭花子吗？可想而知啊，一国的忠正大臣对百姓如此宽爱，能不受群众的尊重吗？今天这位壮士舍命相救，就因为当年那一顿雪中送炭的饭食啊！说完话，这位死了。赵盾哭了，跑到城外避难。为什么跟国军打起来回不去了？结果他刚出城，没跑多远，听人来报说他的族弟，一个祖上的兄弟，一辈人呢叫赵川，听说自己的哥哥跟那国军打起来了，带人马杀进晋国的都城，到那后花园把晋灵公给杀了。赵盾回来之后，责骂了赵川。他骂什么也晚了，毕竟国君已经被杀了。哎呀，当时史官有一位叫董狐的，董狐执笔说赵盾弑君。赵盾还好委屈呢，董大夫不能这么写，那是我兄弟杀的。你是你们这一族的族长啊，正族长、副族长不是那族，是民族的族。姓赵的一家子这一辈你是掌门人，赵川犯了过。难道不是你的罪过吗？赵盾就没敢再说别的，所以董狐在历史上留下了英名。敢写晋陵不君的是董狐，敢写赵盾弑君的还是这董狐。您说这赵家跟晋国的国君得结了多大的仇吧？由此，赵盾更加兢兢业业，呃，侍奉君王了。新君继位。接着又宠上涂万古了，新君就是那位晋景公啊。这涂万古的魅力也够大的，他能让每一代君王在欲望的放纵上为自己所掌握。晋景公就忘了先君是怎么死的了，跟着涂万古吃喝玩乐。涂万古是恨死赵盾了，赵盾已经去世了，不要紧呐，他的儿子子承父业，叫赵朔。赵硕现在也是军权、政权一把抓，是赵国的正卿，那就拿着赵硕下刀子吧。他在晋景公面前说了赵硕的坏话，要不赵硕全家杀了。这个消息被韩爵得到了。当年赵盾力举韩爵，就是宰车夫的那位。韩赵两家很好啊，韩爵连忙告诉赵硕：“赶快带着你满门跑吧。”赵硕没走，为什么？我现在既然要为国尽忠，君要臣死，臣怎能不死？我赵家数代忠义，得了吧，死我认了。春秋时代的这些忠义之士，他们的有些言行举措，让我们今天很难理解，但毕竟是那个时代的现实啊。涂万古带着一帮人冲进赵家，男男女女、老老少少、丫鬟、老妈、仆妇、院工、喂狗的、铡草的、喂猪的、扫院子的，全都给杀了。好家伙，血流成河。杀来杀去，有一位没敢动，谁呀、啊？就是那位庄姬，庄姬，赵硕的正妻。赵硕的妻子是谁呀、啊？是晋成功的亲姐姐，论着辈儿。进景宫，管他得叫一声亲姑妈，你想想，这是赵硕的妻子，而且都知道这庄姬怀着孕呐。要是别人家女子，早杀了。图案古一琢磨，哎呀，这是当今君王的姑妈，按着理说我得叫姑奶奶，也不怎么论着辈儿自个儿降一级。我要把他杀了，那国君一着急，我怎么办呢？叫这么的，他把这庄姬放了。图案古有自己的打算，你不怀揣六甲。总有分娩这一天嘛！你生下那个，甭管是男是女，啊，都是赵家的子孙。我就在国王宫殿外边，我看着，只要你生下来，我就把这孩子杀了。跟晋景公这么一说，景公也答应了。行，只要你别伤我姑姑，怎么都行。您说这国君能够多昏吧？再说，赵盾以前的门客有两位中正之师。那会儿兴养门客，您想，卿大夫士各个阶层都在蓬勃壮大，其中养士成为春秋末期战国时代一个风尚，一个潮流。到战国时期的时候，四大公子、食刻三千，这些食刻都是什么人物啊？就是士阶层的扩大，从门下的家奴、院工，发展到有学识。有武功的，报国志士，只是报国无门，就得投靠权贵，有机会可以尽身报国赵盾也养了很多这样的人，其中有一个门客，父亲公孙，名叫楚救，跟赵盾手下的一个家奴叫程英，两个人听说什么，赵家遭灭族之祸，灭族跟灭门概念不一样，灭门是灭你这一支灭族。是整个这一家族都给你杀净了。两个人一看，这怎么办呢？咱们得为主人报仇啊！碰巧两个人在家里发事的时候，都出外办公了。两个人结伴一块儿要去为主人报仇，走到半道听说了，听图案谷的亲信讲，杀的差不离了，呃，就有一位还没杀。俩人细心这么听谁没杀，说这赵夫人。那位庄姬怀孕在身，跑进王宫里了。这图案谷再受宠也不敢提着宝剑奔王宫去杀人呐、啊。程英一听拦住公孙了，我说：“兄弟，咱俩别死了，咱两个人打得了这么些人吗？如果说主公家复兴尚且有希望的话，这个希望就在庄姬一身呐、啊。咱们俩现在要死了，庄姬夫人无人相助，难逃死劫。”也对不起咱们的主人，死是迟早的事情。如果上天要是保佑赵氏庄姬夫人，应该生一个男孩真要生了男孩咱俩得尽力把他抚养成人，以报赵家血海深仇啊！啊、哦，对，公孙楚旧瞪着两个大环眼，点点头。程大哥，你说怎么办吧？咱们这么、这么、这么来。得打探消息，没多久，借着韩爵大夫的势力，他们听说宫中的庄姬果然生了一个男孩，俩人心里这高兴啊，赶忙去找韩爵韩大夫了。您帮把孩子偷出来吧，偷出来之后往哪养着呀？公孙楚就问程英，抚育孤儿跟慷慨赴死，老兄哪个难呢？”程英一听，当然赴死容易呀、啊，赴死就尽忠了。但是养活孤儿，前程坎坷呀。那好，容易的事儿我来做，你来抚养孤儿怎么样啊？程英知道，这是要舍死保君呐、啊。那好，我日后定追随你而去。只要我把赵氏孤儿抚养大，你在黄泉路上等着愚兄。公孙楚就想了想，得找个孩子替换一下主公的幼子。嗨。程英一听，找什么找啊！我媳妇刚生儿子，就这样，你如此这般吧。果不其然，程英把自己的儿子交给了公孙楚舅，把赵氏孤儿交给了妻子。公孙楚舅就藏在山里了。没多久，重金悬赏的图案贾听说有人要告发赵氏孤儿所在，谁呀、啊？程英啊、哦，这是赵盾的门客，在哪儿啊？啊，大夫，我知道，就在山里。程英领着这帮人就找到公孙楚救了。公孙楚救这戏演的真足啊！大骂程英，涂万古当着公孙楚旧跟程英的面把那位假赵氏孤儿就程英那亲儿子举起来，啪，摔死在岩石之上，乱刃分尸，呃，把那公孙楚旧给剁成肉酱了。程英忍着没让眼泪流出来。一晃，过了二十年呐、啊，晋景公快不行了，他感觉最近老做噩梦，是赵家满门到夜里老来搅和他。哎呀，当时杀人家一族，杀的有点过分了。这么一害怕，韩厥一看机会到了，这位老忠臣面见晋景公，把当年赵家的冤情这么一说。晋景公一看，这都是屠案贾家族干的，那这样把屠案贾一家。一族全给他灭了，给赵家安魂吧。就这样，程英交出了赵氏孤儿，就是那位赵武。赵武在官礼之上，官礼男子二十而行官礼呀、啊，成人了。在这个宴会上，拉着程英痛哭失声。程英告诉文武重臣，告诉赵武。我已经报答了你们赵氏一家对我的恩德，现在我应当自杀去见见我的兄弟公孙楚旧了。赵武痛哭流涕呀、啊，我，他拉着程英的手，我愿意像您的儿子一样服侍您，赵武愿侍奉您到死，您忍心抛下我而去吗？你想这么些年来一直叫爹，后来才知道感情人亲儿子早替自己死了，赵武能不难过吗？嘿嘿老程英摇了摇头。我跟公孙楚就有约，他为赵氏孤儿先赴黄泉，我为抚养孤儿随后而去。今日话复前言，我家少主你已经长大成人，我只能话复前言。追寻故友了，当着赵武的面儿，程婴是自刎而亡。到后来，中国元代有一位剧作家叫季君祥，有感于春秋往事，写成了元杂剧名篇《赵氏孤儿》。而这个故事又打动了一个外国人，就是法国的那位启蒙主义大师伏尔泰，他有感于这段春秋故事，重新梳理，再行创作。给他起了个名字，叫做“中国孤儿”。